0: Goeiemorgen, dit is sylke tyd, ons het die voorrecht om vandag een splinter niewe reis af te skop met die boek IVC's. So, bye bye, dankie dat jy inskakel, dankie dat jy deel is van ons saamreis, dat jy hierdie tyd kies. Ek bid, ons bid, dat ons saamwees, nie net vandag nie, maar elke keer, ook met die kostbare, kostbare boek, radig levensverandering sal wees en weet, soos oudergewoonte, hier die notas, hier die vars niewe notas, is ook vir jou beskikbaar, en dat jy dit rechtig met die grootste vrijmoedigheid kan aanstuur. As dit vir jou iets beteken, deel dit met ander, ons vir dit wat ons, wat die Heere vir ons gee om te doen, voluit en tot die beste van ons vermoed doen, maar ons wil dit nie vir ons self doen nie, ons wil dit doen in die, in die hart van weggewe die lekker van Kerst van Amira, om een gemeente te wees, wat gerig is op die nood, gerig is op die gemeenskap, gerig is op die uitbreiding van die koninkrijk, en daarom een gemeente wil wees wat weggee, en hierdie is ook een van die wonderlijke voorrechte wat ons het om net weg te gee, wat ek het, om die te kan voorbereid en te kan weggee, ook vir jou mag dit rechtig vir jou goed wees. Daar is een wekelikse verspreidingslijst wat deel in die nood is, en as jy wil deel wees daarvan, Weer students van die epos. Die boek van die VCS is een merkwaardige boek en ons gaan die reikdom van wat die evangelie is en wat die implikaties daarvan is en wat dit, hoe dit uitspeel in, in die wereld op een besondere manier in wat John Stott sê in een concise en condensed form beleef in die volgende deefje 12 weke. Ons gaan starig genoeg stap so ons dit kan inneem om te kan deel maar, maar ons gaan doelgerig stap so dat ek en jy aan die einde van hierdie reis ook kan sê maar wauw, hoe wonderlik hoe goed en hoe groot is hier die goeie nies wat ons as die evangelie ken nie mag dit rechtig ook vir jou vandag in die aard grijp, kom ons bid die jyre dat hy ons ook in ons saamwees sal sien vandag dankie jyre god, oe levende woord vir jy woord Dankie dat jy op een besondere manier in die volgende tijd saam, ook met ons, met ons gemeenskap, met ons gemeente wereldwijd, nieuwe waardhede in, in die ontdekking van die VCS voor ons naar voren sal breng. Ook vandag met die afskop met die kostbare boek. Dankie dat ons kan saamwees op hierdie manier en, ja jyre, dat ons op een manier in mykaarse sitkamers, in mykaarse kantore, in mykaarse levens, betrokken kan wees. Dankie Heilige gees vir die inspiratie en ek bid dat die die kracht achter die woorde sal wees het ons deel. In Jesus' naam, Amen, Amen. Het iets baie interessant gebeur in die laaste paar weke, die as gemeente is ons bezig om die Nieuwe Testament deur te lees en die Nieuwe Testament in 1 jaar gaan in die volgende week of 3 stilstaan by die VCR. Die Veritas groep, en ek wil net een kort, kort uh, advertentiebreek maak vir die Veritas groep, as jy wil deel wees van een bybel lees manier, die bybel ontdekking, is Veritas rechtig een ander bediening. Wat deel is van kerksonomie, waarby jy kan inskakel, daar vier modiel is wat jou help om elke individuele stik tekst van die Nieuwe Testament en die Oud Testament as die, vanuit die oorspronkelike bedoeling, vanuit die stijl en die, die, die stilistische vergieren daarvan, om dit te kan ontleed, te kan ontdek, en is een lekker manier om, ook as gelovig is, by mekaar in te skakel, so, mense doen apokalyptische materiaal, jy doen, poietische materiaal, jy doen, verhalende literatuur, jy, en, en, en dies meer, so, as jy het meer daarvan wil weet, laat weet, asseblief, vir die Veritas span, en het is so eenvoudig as om 'n e-postestuur vergroei het, KSM, hier, dat sê, dat sê, dat hy, en hulle sy jou daarin kan blootstel, want in Veritas 2, het die, die, die modiele 2, die, al die kursusgangers van Veritas 2, so pas klaargemaak met die VCS, en so, die VCR's is baie vast in hulle geëer, Maar nie net dit nie, in augustus beplan ons een nieuwe reeks, as gemeente, en raai waaruit gaan het kom, ja juist recht, het gaan ook uit die VCR's kom, met die hele hart van wat is hier die goeie werke wat ons in hoofdstuk 2 gaan sien, wat vir God ons bestem het, so moet asblief nie een van hier die kostbare oomlikke van die reis met die VCR's misloop nie. Ons kop vandag af met oorstuk 1. Die achtergrond van die feestjes gaan jy sien van in die boek Handelinge, waar Paulus rechtig bitter lang met hierdie gemeente by hulle gewerk het, waar die gemeente waarvan hy deel was, by hom kom leer het. Maar het is in een stad wat ons eerstens moet besef wat baie belangrijk was in die antieke wereld. Daar word gesê dat die Veseerse tempel, die tempel van Artemis, een van die 7 wonders van die antieke wereld was. In die tyd toe Paulus het geskryf het hier in die omgeving van 62 na Christus, was daar so 250.000 inwoners gewees. Die Veseers was een perfect gelede stad gewees, wat seevaart en handelsroutes oor die land by mekaar gebring het saam met Korinthe en Antiochie en Alexandria en Rome, was dit waarschijnlijk die vier grootste stere van die antieke wereld. Daarom een baie, baie belangrike stad, en vanuit hierdie stad, en ons moet nou verstaan, as dit een belangrijke stad was met soveel inwoners, sal ons nou weet, dit is ook een stad met een geweldige kosmopolitische samenstelling. Daar was bitterbaar jode, maar dit was nog meer Grieke geweest wat saam in die stad was, en daarom ook in 'n gemeente, wat oorwegend Grieks was, moet ons weet dat daar ook een kosmopolitische, een groot verscheidenheid van mense was, wat lede was van hierdie gemeente. Paulus skryf vir hulle in 62 na Christus vanuit Rome, so dit is een van sy gevangenskapsbriewe, het val saam in die tyd van Philemon en, en Colossense en een jaar later sal so hy natuurlijk skryf aan die Philippense Maar Paulus skryf met 'n baie directe focus en dit is om hulle te herinneren aan die reikdom van die evangelie en die inpak daarvan. Hier in hoofdstuk 1 begin hy sy gesprek en sal ons volgende week sien, loopt het uit op een gebed vir die gelovigis. So, kom ons spring weg. Van Paulus, een apostel van Christus Jesus, dier die wil van God. Eersens kom sê Paulus, dit wat hy doen, sy apostelskap, kom nie van hom af nie. Dit is Godse wil. Die, die Griekse woord Thelema, wat staan vir wil, beteken nie God dit afgeforceer nie. Dit beteken, dit is deel van Godse raadsplan, Godse beweging. God het dit gewil, dat hy ook natuurlijk, soos ons in Handelingen 9, zou sien, vir Jesus zou ontmoet en, en dat hy deel zou wees van Godse plan om evangelie tot op die uitdoeken van die antieke wereld te stier. An almal. En as ons die woord almal daar sien, moet ons onmiddellik staan. Want dit is een bitter belangrike woord, want hierdie woord almal is een inklusieve woord. Dit in die wereld van Paulus, en as jy kyk na sy achtergrond, was een merkwaardige skopskijf wat hy moes maak, wat die joodse gelovigis moes maak. En dit is namelijk om te verstaan, en hier is vir jou een lekker akademiese woord, dat daar iets is soos pluriformiteit. Nou wat sal so pluriformiteit wees? Wel, dit beteken letterlik eenheid in verscheidenheid. Namelijk dat, dat dit een gemeente is, waarvan daar verskillende lede is, en die lede kom uit verskillende achtergronde uit, maar daar is nie een rangorde nie, daar is nie een vlak van hoer of belangriker nie, daar is nie iets soos, die jore daarom een achtergrond van die bybel en van Godse story, en daarom is hulle belangriker as die heidende wat niks daarvan het nie, 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 almal, aan almal in hierdie gemeente, sê Paulus en Everse, wat aan God behoort, hoe julle die Die Grieks gaan letterlijk sê, aan die heiliges van God in Everse. Die heiliges, Grieks woord hagioi, beteken om eenkant gesit te word, soos wat a, a bruid een bruid kant gesit word in afwachting op haar hieveliksdag. Sy word op sy gesit, as het waar om te sê, jy is speciaal eenkant geplaas in jou voorbereiding vir, vir jou bruilof sal Paulus hierdie woord wat Israaf hulle self ook vanuit die oud testament gesien het, hulle is een kant geplaas, hulle is op een kant gesit dier God, sê Paulus nie, jylle is die Hagioi, almal van jylle is Hagioi, hierdie insluitende geloofsgemeenskap, wat in Christus geloo, hulle is Hagioi, en in Jesus Christus gloe. So God maak jou a hagiooi, hy maak jou a heilige, en in allmaal van jylle, jylle wat geheilig is, en in Jesus Christus gloe, want hier die woord in Christus, is a term wat as jy dit so losstel, die in Christus is tot 35 keer, wat ons dit hier sien in die brief, en die in Christus self, word 9 keer gebruik in hier die brief, dat as jy in Christus geloo, as jy soos Johannes 15 sê, in hom ingeplant, jy is deel van hom, aan amal van jylle wat in Christus geloo, en hom natuurlijk as, as, die, as die Heere, as die gesalfte, as die gestuurde, wat sy vir hulle, vers 2, genade en vrede vir jylle, van God ons Vader en die Heere, Jesus Christus. Genade is een Griekse term, dit was een manier hoe die Grieke van mekaar gesê het, mag dit met jou goed gaan, mag dit met jou goed gaan. Genade, die woord garras beteken geskenk. Dit is een onverdiende goedheid. Griekse term. Vrede, een joodse term. Shalom. Godse souveraine heerskapie. Godse vrede wat hy bring. Selfs vanuit die groet, kom sit Paulus hierdie by mekaar. Grieke en Jode, jylle is nou saam en groete hulle op een baie enieke manier. Hier die twee woorde wat, wat ons hoor met die sien groet, wat ons hoor op sondag, wat ons gereeld raaklees in die briewe, het ook deel van jou en my taal. Genade en vrede, God wat almal by mekaar bring, eenmaak, eenheid en verscheidenheid. Genade en vrede vir jylle waar van God ons vader hy is ons vader, so ons is een, en die woord vader is toch een, een familieterm. En ons gaan sien hier vanuit die eerste dertien verse van hierdie hoofdstuk, die hoeveelheidkere waar jy die, die triniteit in actie sien. So God, die vader, die paterfamilies, die vader van die familie, en wat die koerie, Jesu Christus. Die koerie wat, wat verwijs in die oud testament, as jy naar die Septioagint sal kyk, En hier is een baie belangrike uh, waaruit ook om te weet. Die Septiagint is die Griekse vertaling van die Oud Testament. Daar waar Yahweh in die Hebrews genoem word, sal die Septiagint het vertaal met Koerie. So Paulus na Jesus Christus verwijs, dan kom sê hy, Jesus is God. Daarom verdien Jesus my eer, my lof, my ontbidding, my volge, dat ek hom sal volg. Van die Koerie, Jesus, Jesus, die redder, Yeshua, redder, en Christus, hy is die gesalfte Jesus, die Messias. Hierdie titel van Jesus was moest altyd Jesus Christus, wanneer hy sê, Heere, Jesus Christus, dan die Heere, die Griekse term koree, wat verwees na ae Heerser, dit sê ook Jesus natuurlijk plaas teen oor die keizer van daai tyd, of teen oor sê nie maar Herodes, um, so so Jesus is teen hulle, is hy die ware koree, kurios maar hy is ook die die een wat red en hy is die gesalfte. En wat gee Christus Jesus en wat gee God die Vader? Hy gee genade en hy gee vrede, garris en shalom. Natuurlijk is die Griekse woord daar hierin, he, maar in die breus sal is shalom wees. En dan begin Paulus met sy wat ons hy noem een lang doksologie. Want vir die volgende 10 verse is daar hier die een groot loofbetuiging wat hy aan God gee, woorde van aanbidding en hierin gaan ons die die drie dele van die triniteit sien hoe God in vers 4 tot 6 die vader loof, vers 7 tot 12 vir Christus loof en vers 13 en 14 vir die heilige geest loof en vir ons help om hulle te aanbid in, op 'n unieke focus vers 3 aan God die vader van ons Heere Jesus Christus, kom al die lof toe Want so lief het God die wereld gehad, het hy se enigste sien gegeet. En die paterfamilia's verdien al die lof. Hoekom? Want hy het ons in Christus, dit is nou die een van die nege kere, wat het genoem word in die brief, gesien. Paulus sê ons, sien jy sy inklusieve taal, so dit beteken beide die joodse geloviges wat tot bekering gekom het dier die geloof in Christus de plaas en die Griekse geloviges wat die sê gedoen het, word in Christus wat geseen, en die, en die woord seen natuurlijk is dit wat die vaat het die sy kinders doen, nie? die oud-testementiese siening was van die paas en handen op sy kinders plaas, Maar Paulus het hier een, een groter betekenis rondom hierdie sien. Wat is sien, praat hy van? Hy sê met al die sieninge van die gees. So vroeg vroeg is Paulus al klaar by die trinitarise, trinitarise formulering die sêlinge van die Gees is, wanneer die Heilige Geest in my kom woon, wat natuurlijk, en ons gaan het later sien, die belofte is van God, sy, sy teenwoordigheid, een van die wonderlijke dele, van die bewys van die opstanding van Christus, is dat die Heilige Gees in jou en my woon, en daaruit kom een klomp sêlinge vir ons, en dit sluit so mooi aan, per jou testament, want God het vir Abraham gesê, ek kan jou sien, dat jy sien vir die nazies kan wees, en nou, geliefdes is, kinders van die Heere, jy die heilige gees ontvang, het jou maar het alles gesien, en dier dit, kan jy sien vir andere kan wees, maar die sieninge van die gees, wat daar in die jimmel is, dit beteken, al die sieninge van, van die jimmel, is volledig uitgestort in jou en my leven, en laat my so my baie vannig dink aan, wat so dit beteken, wel, redding, Burgeskap in die himmel, eeuwige teenwoordigheid, Godse teenwoordigheid in my lewe, om een verhouding met hom te hee, om, om, om te kan lewe vanuit die volheid van die Gees om die vrug van die Gees in my leven te sien, om die leiding van die heilige gees in my lewe te hee, om sy aansporing te beleef, sy bemoediging te beleef, sy troost te beleef, om die Emmanuel, God nie net met ons nie, maar God in ons te beleef. Hy sê, God die Vader moet die lof kry, want in Christus het hy vir ons die gees gegeen en in die gees al die seninge wat jou in my leven vervul. So het hy nog sê vers 4, voordat die wereld geskep is, ons in Christus Jezus uitverkies om heilig en onberispelik voor om te wees. Nou Christus van Wyk help my met die volgende klomp verse om dit te verstaan en I sê, en ek, ek stem saam met hom, dat jy het vooral kan verstaan, wanneer jy na die drie woorde kyk, wat Paulus elke keer gebruik, en as jy die woorde en die ritme sien, dan maak dit so sin. Eerstens sê hy, uitverkies, tweerens sê hy, bestem, en derdens sê hy, daarom moet jy God prijs. Wat sê oor die vader? Wat het die vader gedoen? Voordat die wereld geskep is. Na die woord geskep, laat my sommer denk aan, wat ons by prediker gesien het, toe ons in die reeks verlede weer klaargemaak het. Prediker het ook praat van God wat geskep is, geskep het. Dit beteken, ek en jy is nie toevalligheid nie. So kom ek herinner jou sommer net weer, aan die kalam argument vir die bestaan van God. Elke ding wat bestaan, het een doel of een rede. Elke ding wat geskep is, het een doel of een rede, die aarde bestaan. So niks is toevallig nie. Ek sal ook ons sê, elke ding wat bestaan, het n skepper. Die aarde bestaan. So daar is een skepper. Dit nie net een toevalligheid nie. Dit is nie net gebeur nie. Dit is nie net van af gekom nie. Dit was nie door een ander specie nie. Nee, God het geskep. En die doel van die skepping gaan ons vind in verhouding met die skepper. Hulle sê, voordat die wereld geskip is, sê God wat? Die mens uitverkies. Nou, die woord uitverkies is een baie problematische term, of het een geword. Want, dit zou kon sê, dat die mens, of sekere mense, want dit is wat ons, ons dit sê, ons sê dit als individualistische woorde, in plaas van een collectieve term, wat hier gebeur, die mens is uitverkies. Die mens is eenkant gesit, en, maar as ek Genesis 1 gelees, dan maak het my sin. Want sien, God het die aarde geskep, en die dieren geskep, en wanneer hy sê, kom, ons maak die mens, dan sê God wat, as ons verteenwoordiger. Dis my so'n unieke deel van hierdie specie, een unieke deel van hierdie skepping, om met verhouding met ons te leef. As man en vrou het hy hulle geskep. Wat? Om in verhouding met mekaar, en verhouding met God te leef. Daar is een baie besondere uitverkiesing daarvan, is dit nie waar nie? A, een kant gesit, op hierdie specie, wat anders is, is al die ander dele van die skepping, die mens, in wie hy nef is, sy asemblaas, blaas sodat hy levende wees kan word, en in verhouding met die Heere kan leef. Hier die woord uitverkiesing het te doen met God wat kom red. Tien waar Israel wat gedinker het is net hulle, kom sê die Heere nie, hy het mense uitverkies, om 'n verhouding met hom te leef. As jy wil weet wies die mense en sluit het sekere in en sekere nie. Wel, nie net gaan jy dit in die oud-testement kry nie, jy gaan het in 2 Petrus 3 kry. God wil nie hy dat enige iemand verloor gaan nie. Hoor hy dit? Hy wil nie hy dat enige iemand verloor gaan nie. Daarom stel stelling nie die vervulling van sy belofte uit nie. Maar hy wil hy dat mense tot bekering moet kom. Dat hulle hulle lewe vol moet gee. Want dit is Godse uitverkies te doel. Ek verstaan dit so. Toe ek en my vrou getrouw het, klomp jare terug het ons van 150 mense een uitnodiging gestuur. Vandaar 150 het 144 by die trouwe opgedag vir daai 144 het hy gesê, welkom, ere gasten. Sien, God gees een uitnodiging vir die ganse wereld. So in die buitenkant sou jy kon sê, staan dat het dier ammel genooi. As jy dier die dier stap, dier geloof in Christus, staan daar in die binnenkant, welkom uitverkorenis. Welkom jylle wat het aanvaard het. Welkom jylle, want God het die wereld geroep, en hulle wat het aanvaard het, is uitverkies. Hulle wat daar is, is speciaal, is eenkant gesit, want hulle is, hoor mooi, nie net uitverkies om uh, groep, eksklusieve heilig eenkant te wees, nie, nie, hy sê, jy is uitverkies wat, om heilig en onberisplik voor om te wees, God sê, dis wat ek wil hee, jy word nie uitverkies, omdat jy heilig en onberisplik is nie, jy word uitverkies, so dat jy heilig en onberisplik kan wees, dit is die doel, Jy gaan lees meer daarvan in Romeine 5. Uitverkies, bestem om te prijs, En sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking toe ook daarvoor bestem. Bestem betekend, dit was sy bedoeling. Sy bedoeling was van die begin af, dat ons heilig en onberisplik voor hom en met hom sal wandel. Mensen sal wees wat een ander manier het van kyk na die wereld, ander waardestelsel sal hee, met ander wereldbeeld sal leef, heilig en onberisplik, om dier Jesus Christus wat sy kinders te wees. So wat is God sy uitverkiesingsplan? om sy familie groot te maak. Johannes 1 vers 12, allmaal wat hom aangeneem het, die wat in hom gloed, dat hy reg gegeen, om sy kinders te wees. Hierdie vader van die familie, wat sê, my familie, behoort aan my, en hulle lyk soos ek. En hoe is ek? Heilig en onberust blik, vol liefde en omgee. Hierdie familie van deernis, wat met genade werk, wat hagihoi is, heilig is, eenkant gesit, Daarom, so dit is wat God gedoen het, ons is daarvoor bestemd, hoe moet ons antwoord? Daarom moet ons God prijs vir sy wonderlijke genade, wat hy in die geliefde vrylik aan ons geskenk het. Hierdie wonderlijke genade, hierdie term genade, is iets wat ons nie vannig oor moet spring nie. Want genade is onverdiende goedheid. Dis om 'n geskenk te gee waarvan jy die prijs betaal. Genade is Godse rijke omverming wat sê, kom na my toe nie omdat jy dit verdien nie, maar omdat my liefde so groot is. En ons moet God prijs en aan bid. En die woord ons daar is nie individuele prijs nie. Dis is een korporatieve prijs. Die ganse geloofsgemeenskap van die die ganse kerk van die wereld word opgeroep wat? om God te loof en te prijs vir sy onverdiende goedheid, wanneer laas het ek en jy dit gedoen. Net gestop en gesê, Jere, jy is net so goed. Die feit dat ek jy kan ken, die feit dat ek een plek in die hemel het, die feit dat ek gereed is vanuit my sonde, die feit dat jy my verlede skoon gewas het of my een nieuwe kans gegeet, my nieuwe mens gemaakt het, nie omdat ek dit verdien het nie, maar omdat jy dit is, wil jy loof en prijs wat in die geliefde, wat een mooie beskrywing van Christus. En dit sluit jou aan by Matthies 317 17, 17 vers 15, wanneer God oor sy kind praat, sê hy, wanneer hy sy sien praat, sê hy is my geliefde sien, oor hom is ek bly, oor hom verheerlik, hy, my, ek my, hy het in sy geliefde wat vrylik aan ons geskenk. Hy kan het die verdiening, dit is gegeen verseven sê, die die bloed van sy sien is ons verlos, word verlos, daar kom in die term slavernij, jy is vrygemaak, gaan lees meer daar in, in Romeine 6, op een baring vertel van die die bloed, wat ons skoon gewas het, rein gemaakt het, so dat ons aan hom kan, weet, vir hom kan leef, en is ons oortredings wat vergewe, nie net sê psalm 103, dat hy vader is wat hom ontverm, wat sond is vergewe nie, Romeine 6 vers 23 vertel van, van Godse geskenk van vergifnis wat vrylig gegewe word. Lees ook meer af van Romeine 324 Wil die loon van die sonde is die dood, maar die genade gaf wat God gee, bring vir ons lewe. Hy het vir ons oortredingsvergewe krachtens die rijke genade van God. Vergewe, kwijtgeskel, die rechter sê onskuldig wat in al sy weisheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Godse goedheid kom vanuit sy weisheid en insig. As Paulus hiermee worstel daar in Korinties 1 1 tot 3, dan sê hy die weisheid van God, lyk like soos onzin vir die mens. Want wie sal sy sien stier om te sterf van een kruis, en te sê ty te les daar die skuldes betaal? God, hoe kom? Want dis hoe sy familie lyk. Like. Dis hoe sy mense lyk. Like. Hy kom betaal die prijs van vergifnis, so dat hylle agente van vergifnis in die wereld sal wees. Hy kom herstel verhoudings, so dat hylle verhoudings kan herstel. Hy kon verklare niewe mensheid, niewe mensdom, waar man en vrou nie in hiërarchietie over mekaar kyk nie, maar waar daar een is, waar daar nie mee jood of griek is nie, allemaal is een in Christus. En hy het gedoen vanuit sy weesheid en sy inzicht, en daarom het ons om prijs. Hy het kracht sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekendgemaak. Hierdie woord geheimenis is die Griekse woord mysterion. En in die, in die wereld van die Grieke het hulle bebesief hierdie esoterische groepie, hierdie klein groepie wat gedink het net ons ken die mysterie van die goede. Kom sê Paulus nie, die woord mysterion is Godse mysterion. En wat is die geheimenis? In Christus is daar nieuwe leven vooralmal. En hoekom was dit een mysterie wel, want die Grieke het nog nie daarvan geweet nie, doordat Paulus daar opgedag het. Die Jode het nie besef, Godse verlossing is vir allemaal nie. Godse genade is vir allemaal nie, al het hulle die verhalen van Jona en die smeer gehad, wat kom wees dat God haar hart het verander, al het hulle die belofte gehad van, van Genesis, waar Godse wees in licht vir die nasies, het hulle dit alles op hulle self gedraai, en alles oor hulle laat maak, maar wat sê God, dit is vir allemaal in hierdie geheimenis van sy verlossende, redende dade, wat aan die kruis is, is nou vir allemaal beskikbaar. Die geheimenis van sy wil, en dit dier Christus tot uitvoering gebring, sê die ontknooping van die ge, like, van die geheimenis is, God is soos Christus, en Christus kom wees ons wie God is, Jesus in Johannes 14, wie na my kyk, kyk na God, kyk na die Vader, so in Christus sal Paulus sê, sê jylle alles, wie God is, hoe baie hy omgee, hoe die nieuwe wereld moet lyk, Kan jy verstaan ook om ons, want ons sê die Jesuslewe is die beste lewe, dat het rarig so is? God het tot uitvoering gebring op die tyd wat hy daarvoor bepaal het. Hierdie Kairos moment, hierdie oomlik wat God gesê het, dit wat nou sal gebeur, toe op een stille nacht in Bethlehem, die Messias gebore is. Sy bedoeling was om alles wat in die hemel, en alles wat op die aarde is, onder een hoof te vereenig, namelijk onder Christus, Jy gaan meer hiervan lees in Colossensie 1, 15-20. Wat is hierdie alles? Wel, dit beteken om volledige herstel te breng. Dit is in skepping en skepper. Hierdie woord vereenig is anakephalaio. En dit beteken letterlik om, om onder een hoof te versamel, om onder een hoof een betekenisvolle eenheid te skep, en onder, om onder een hoof herstel te breng. Sien die jylle skeping, die ganse oud testament, die na Christus toe. Die jylle skepingse beweging is na Christus toe. Daarom is jou en my soeken na betekenis en soeken na na, na na verlossing en soeken na, na net die sin van die leven alles te vinde in Christus alleen want hy is die hoof, en alles is onder hom verenig, en in hom sluit hier die eenheid, die prachtige eenheid, van lichaamsdele dele, saam tot die lichaam, wat hom kan verheerlik, en hom is ons een, en as dit oor hom gaan, dan is verhoudingsmakkelijk, dan is die leven makkelijk, as dit vir jou en my oor hom gaan, want dan sal ons alles achterlaat, want in Christus letterlijk die hoof is, van alles wat ons doen, dier Christus, sê vers 11, het ons deel geword van die volk van God. Hoor jy ons, so, vir die heidene hoor hulle, dis nie nie die jore nie, dis ons ook. Ons is nou deel van wat die volk van God, soos hy dit vooruit bestem het. So het hy om dit voorgeneem, geneem, hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. Paulus sluit so aan by sy achtergrond, want hy, God vir Abram sê, ek maak jou lig vir die nasies. Dan hoor ons in Johannes 1, die lig het in die donker geskyn. Want sien, dit vir die oud-testament nie in staat was om te doen. Namelijk om hier die licht reddig vir die nasies te bring. Dit kom doen die nieuwe testament, in Christus. Wanneer die lig gebore word, en die lig gaan naar die wereld toe. Dit is Godse bestemming, dit het hy om voorgeneem, om die wereld te bevry van die macht van die sonde en om lucht te skyn in die donker en om herstel te bring. Dit was sy raadsbesluit en sy raadsbesluit is redding. God het nie besluit om die mens af te skryf nie. Maar juist om om te kom red. Juist om vir die mens te weis hoe lief hy hom het. Daarom het hy deel van die mensdom kom word. Vers 12 Daarom moet ons die eerstes die, die die op die eerste vrug wat ons hoop op Christus gestel het die grootheid van God prijs, uitverkies, bestem, prijs, vader, sien, en kyk wat doen hy met die geest in vanaf vers 13, dier Christus het ook jylle, beteken nou die Grieke waarna Paulus wees, of ons ook ons sê die heidene, deelgewoord van die Amjave, van die volk van God, toe jylle die waarheid wat aan jylle verkondig is, die evangelie van die verlossing gehoor en tot geloof gekom het. Jo, as ons tyd gaat, is ons so mooi stadig na elkeen van die begrippe kon, kon gaan kyk. Maar ma hoor net in kort, Paulus sê, die waarheid is aan jylle verkondig. Nou weet ons, Johannes 14 sê, die waarheid is een persoon, dit is Jesus. Ons weet nie, jy sê, 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 die waarheid is een gordel wat alles met mekaar het. Natuurlijk is daar uh, goeie reden om te denk, dit dui ook op die nie die evangelie nie, maar op die opstanding van Christus. Maar hier hoor ons ook iets van die 2 Korintheers 4 waar Paulus so ernstig is om te sê, maar ek het die waarheid verkondig. Ek het niks anders bygevoeg nie. Ek het het nie verdraai nie. Ek het die waarheid oor die evangelie wat sê dat as jy nie glo nie, as jy verloore en Christus is daar vergifnis. As hy die Heere wordt van jou lewe, dan word jy deel van Godse familie en dan het jy een nieuwe focus, een nieuwe lewe, En dis die volle evangelie, hy sê ek wil die waarde in julle verkondig, julle dit gehoor, met ander woorde ek was daar, dat ek het kon vertel, en julle tot geloof gekom, so julle het gereageer. Sien redding kom, wanneer ek die geskenk wat God my gee, aanvaar. Wanneer ek sê dit is nou myne, nie nie wanneer ek dit vat en dit een gaan sit nie, maar dit oopmaak en dit toeien, as myne, dis twee dele daarvan soos Romeine 10 ook soos sê, wanneer jy belei en wanneer jy geloo. In Christus het die heilige gees, wat dier God beloof, is jyla as die eindom van God besiel. So hierdie derde deel van die Godheid, die heilige gees, is nie nie die een wat jou besiel en, en sê so jy is gereed nie nie, hy is die seel self. Want in Christus ontvang jy die heilige Gees. En kom verseker die heilige Gees wat in jy woon vir jou, dat jy nou een kind van die Heere is, dat jy gereed is. Die Gees is die siel. Die Gees is die waarborg. En dan sluit hy hier die eerste gedeelte af. Die heilige Gees is die waarborg. Die woord waarborg daar het, het te doen met iets soos een eerste pijament. As jy een huis koop, dan moet jy een klomp waarborg gelever. Jy moet kan bewys dat jy hierdie kan betaal nou die gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het en wat sy beloftes is, is dit natuurlijk dit van die wederkomst van ons eeuwige teiste van die leven na die dood van dat die Heere vir my sal lei sal voorsien sal aanspoor maar die gees is die eerste die gees kom verseker my week is en wie sin ek is wanneer hy allemaal wat erom behoort, volkome sal verlos. En nou die woord volkome is een baie interessante woord, want is ons nie dan reeds verlos nie? Ja, jy is. Jy is verlos van jou sonde, jy is verlos van die macht van die dood oor jou, jy is deel van een nieuwe familie, maar jy is nog nie in die jammel nie. So jy leef in wat ons noem die kreatieve spanning tussen die alreeds en die nog nie. Jesus het gekom, maar Jesus kom weer. Ja, jy is gered van jou sonde, maar jy is nog nie gered van die, of volkome verlos van die, die gebrokenheid van die wereld nie en terwyl jy hier tussenin is, is, die Heilige Geest daarom vir jou te versjekert, moet nie ophou nie. Hou aan, die is by jou, wanneer ons volkome sal verloos, daarom moet ons sy grootheid prijs, uitverkies, bestem, prijs. Paulus begin met hierdie kostbare brief, dier ons te herinner, wie God is, wat hy gedoen het, wie ons is, en waarom ons by mekaar is, mag ek en jy vandag opniet net aangegryp word, dier hierdie grootheid, hierdie grootse, grootse boodskap, uitverkies, bestem, om om te prijs. Amen. Kom ons bid. So, heren, dis een mondvol. Dis een mondvol. Spoulus, en net so'n paar vers, ons weer kan kom herinner aan die genade en die vrede, aan die deelwees van die volk van God, aan die verlossing wat Christus bewerk het, die die vryspraak wat daar is aan die teenwoordigheid van die geest wat in ons is, aan die vader wat vir ons goed is. Kan ons nie anders as om te sê hierin, hierdie oomlikke, aan jy die, die lof in die aanbidding, in Jesus' naam. Amen op 'n bietjie besonder 'n mooi dag